0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目要跟大家分享节气养生的知识。那么主要讲的呀是我们的这个冬至这个节气。冬至呢是阴气呀、啊、最盛的这个时候。这一天啊，在我们北半球呢。这个太阳直射角是最小的，而在南半球啊，太阳直射角刚好呈90度，那么这也意味着阴气达到了最重的一天，阴气最重啊，那么物极必反，那么它就慢慢的从南回归线往这个赤道移动，再往这个北半球移动。啊、嗯，也就是在这一天啊，我们的阴阳啊开始生发了。我刚才呢，分别用这个气候的这个学说，跟这个我们的中医学说呀，阴阳这个方面的学说呢，跟大家解释了关于冬至这一天。那么北半球白昼并短，黑夜啊，从、嗯、最短黑夜最长啊，那么。阴阳发展到了一个极致，然后开始阴极了，那么阳气呀、啊、就开始慢慢的啊飞复过来。那么由于这个冬至的节气呀、啊，天地阴阳变化很明显，所以对人的影响呢也是最大的。所以善于养生的人啊，应该要把握各个节气的。变化来养生，那么在这里要跟大家谈一谈，就是这个我们古代中医医学家呀，都是在地球这个北半球这个角度来研究我们中医的各方面的气候啊、地理位置啊，还有这个各方面的这个学说理论的这个结合。那么到了北半球，或者说。是到了另外一边，那么是不是这个理论应该要相反一下呢？啊，这个是大家一个固定的一个思维啊，可能认为我们刚好是南半球、北半球是相反的嘛，那么就好像用这个指北针啊，那么是不是到了另外对外的半球就应该要反着用呢？实际上啊，我们的地球啊是一个圆的。其实我们应用另另任何一样的东西呢，我们不需要转变它的这个使用的方法，而只要啊、呃、改变一下它的使用的这个方式就行了。特别是说这个我们的中医这个理论的指导啊，嗯、呃，我们主要取的呢是它的一些显著的一个特点。比如说啊、呃，我们中国内里不是分了很多这个不同的这个区域，什么东北啊、华北、华南啊这些各个地区不一样，那么就是针对该地的不同的这个类型啊，我们进行病症论治。而对于像其他一些地方的这个气候环境呢，其实啊、呃，我们中医啊，其实又总结了这么一套。方法理论在那里供我们进行这个指导病症的这个治病，所以呀、啊，只是我们自用的啊使用的这个方式不同而已，而并非是说这个一些学说呀应该要正着用反着用啊，只是学说呢它本身啊就是一种涵盖比较广的一个理论了。那么这里呀、啊，只是跟大家点一下这个题外话。那么我们继续来讲一下这个冬至啊。那么冬至这个节气对大家都比较的这个熟悉，因为冬季这一天呢，嗯、呃，很多人啊，像南方人会吃这个汤圆，嗯、呃，北方人喜欢吃这个饺子，大家就很熟悉。这个饺子啊，是我们中国这个古代的医圣叫张仲景。发明的，那么冬至前后的这个节气的养生啊，核心啊就是要保护我们刚才说了这个阳气，它开始门动了，那么要保护这个门动的阳气，顺利的度过这个阴啊最盛，阳啊微弱的这个时候，所以啊，要使得人们健康的开始在阴阳再一次循环。反复的时候呢，进行调理。那么，我们应该要通过以下的我接下来要跟大家介绍的这么四点内容啊，来分享一下如何保护自己在冬季的这个阳气。那么，第一点啊，就要讲到这个如何保护阳气，那就做到啊。护阳保暖啊，防寒去啊，防邪。那么，在这个中冬啊时候啊，那么阳气呢非常的盛，特别是在这个冬至以后啊，那么气候呢会更加的寒冷，进入了一年中最冷的这个时节。若在这个时候患有这个感冒风寒啊。那么肾中所藏之阳啊，不得不外服去驱这个血，那这样子呢，就就容易扰动我们的身体之间的阳气。那么古代养生就认为了，只有人体内阳气充足呢，才能这个延年益寿啊。如果这个阳气啊，在冬天过度的消耗掉啊。那么次年的春天就容易患这个四肢无力呀、啊、头晕欲绝，对养生不利的一些情况。嗯、呃，所以啊，需要添加一些保暖的衣服，减少啊、呃、这个风寒的那个机会。要知道这个冬山于寒啊，则坚不领残。至于春一生温病，所以小心中了这个风寒消耗我们阳气呢，啊，这个也是可以避免的。那么下面啊，我就为大家介绍一道这个啊风、呃、寒感冒的一个食疗的方子，供大家来这个参考，大家可以那个做一下笔记啊。嗯、呃，这个风寒用食疗而不吃药，对吧？那么。这道汤的名字叫呢，叫香菜葱白汤。记一下这个量啊，用这个香菜十五克，葱白十五段，生姜九克。那么将这三样东西啊，香菜、葱白、生姜洗干净，那么切碎，放在这个锅中，加清水。适量的煎煮十到十五分钟，去渣，取那个取它的汁液来喝，就可以起到这个防寒、这个驱寒的这个作用。那么大家呢，啊、呃，如果对它还不够了解，可以自己去搜一下。那么因人而异啊，那么起到发表、散寒。适用于这个风寒外感风寒啊，刚开始的时候的这个发热、无汗、头痛、四肢酸软，那么啊，还有鼻塞、这个流清鼻涕这样的情况，那么每天啊可以试用两次，那么连续的喝两到三天啊，静卧休息呢就可以。恢复了，特别提醒就是这个是在感冒初期的时候啊。那么第二点啊，要跟大家分享的呢是这个要心理上的一种静色守志，使我们的阳气可以内藏。在一本叫《五经通义》的这本书中呢，就提到了说，滞后阳气使门。阴阳交精，万物始成。气微在下，不可动泄。就是说呀，冬至后出现的各类上火的这个情况啊，都是这个阳气外泄、上火上浮的这个情况，那么容易导致啊郁发热这样的这个情况，比如这个火扰肺经的这个咳嗽，或者说这个火浮于头面。出现的眩晕啊、脸红啊、啊口腔溃疡啊、起痘痘这样的情况，或者这个火郁中焦出现的腹痛、胁痛这样的情况，或者说是啊、呃、火郁心中出现的烦躁、易怒、失眠这样的情况，所以为了防止这些啊、呃、向火啊、呃、上浮。这样的情况呢，最重要的就是要早睡早啊、呃、晚起，去凝心守志，啊不要动欲，尤其呢是在冬至节气单日啊，杜绝嗯伤精耗气的一些事情，啊不要生气动怒，也不要熬夜。总之啊，就是从身体和心理上做到静，静下来。那么静啊，这其实际是一个非常好的一个养生的方法。静呢，可以使我们的阳气能够收敛，能够使我们的阳气能够潜藏。那么，如果是出现了这个群发性的发热啊，就必因为各种的原因呢，导致我们阳气呀、啊，啊，晚动了。那么养生之法呀、啊，是重在领姜。那么，一者呢叫闭眼闭阴，那么多用这个口罩啊，尽量减少这个户外的锻炼。第二个呢，要多吃一些萝卜，以助我们这个领姜啊。这个叫冬吃萝卜夏吃姜啊，这是就是防我们这个阳气晚动晚伏。起到一种领将作用。若已经发热呢，是这个阳气先起时而晚动，所以需要重视这个养我们阳气的根本。那么除了前面两点啊，后面还跟大家提到这个，就是用艾灸的方法助我们阳气能够顺利的萌生。那么。这两者呢关系呢，就是提到就是一者要动，一者要缠，那么两者存在着这个我们一边助阳气的门生，一方面防止这个阳气的妄动。它虽然是一个矛盾的过程，实际上是一个相互使这个阴气能够啊、呃、很好的跟阳气。保持一个平衡状态的一个方法啊、嗯，所以呀、啊，接下来的一期节目呢，将跟大家继续来谈一谈冬季阳气如何的潜藏，那么阴气呀、啊、如何的使它跟阳气保持一种平衡。我们的入手点、立足点都是在阳气，阳气能够把握的好，那么阴气呀、啊、就会顺着阳气。嗯，感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也感谢大家能够订阅我们的 QQ 以及微信公众号。感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，咱们下期再会。